1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, es ist immer wieder Zeit für Handball, denn ähm, es ist Freitag und heute beginnen die Olympischen Spiele, beziehungsweise einer Stunde äh, vor unserer Aufnahme ist jetzt auch die Eröffnungsfeier. Ähm, offiziell sind ja die Spiele schon angefangen mit den verschiedensten Events, Bogenschießen, Rudern, aber auch ähm, Fußball und Softball und Baseball, die schon angefangen haben. Wir wollen uns aber heute in dem Podcast natürlich mit Handball beschäftigen. Ihr seid es gewohnt und wollen einen Ausblick ja, auf die Olympischen Spiele machen, auf das Frauen- und Männerturnier und noch mit den aktuellsten News der Handballwelt beschäftigen. Und mein Name ist Sebastian Minow, ich mache es natürlich nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tendettman. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns ähm, ja, anfangen mit der Vorschau auf die Olympischen Spiele und lass uns mit dem äh, ja, Männerturnier anfassen und mit der deutschen Gruppe und ja eigentlich mit der quasi Todesgruppe. Also äh, absolut starke Gruppe, die die deutsche Mannschaft dort hat. Das wird keine leichte Aufgabe für Alfred Gislasson und Co.
2: Ja, das ist auf jeden Fall... Äh eine ordentliche Aufgabe, vor der die Mannschaft da steht, ähm, mit Norwegen, Frankreich, Spanien, erstmal drei absolute europäische Top-Teams äh, und dazu noch mit Brasilien und Argentinien, ja, die beiden besten Teams aus Südamerika. Ähm, gut, das Ziel ist, denke ich mal, klar, für die vier europäischen Teams heißt es einfach weiterkommen und äh, so gut wie möglich sich platzieren, um auch im besten Falle Erster oder Zweiter zu werden, um zwei Top-Teams aus der anderen Gruppe aus dem Weg zu gehen im Viertelfinale. Und für die Südamerika-Teams es wird sehr, sehr schwer. Das kann ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, finde ich. Ich glaube, das sollte jetzt auch keinen überraschen. Ich glaube, den Argentiniern würde ich es ein bisschen mehr zutrauen, für eine Überraschung zu sorgen. Aber oh, ich glaube, da muss schon sehr, sehr viel passieren für die deutsche Mannschaft. Theoretisch ist alles drin, aber es kann halt auch äh, richtig in die Hose gehen, dass man am Ende nur die beiden Spiele, die man auf jeden Fall gewinnen muss, gegen Brasilien und Argentinien gewinnt, vierter wird und dann im Viertelfinale ja den nächsten richtigen Brocken vor der Nase hat. Also das ist schon alles andere als einfach.
1: Das ist es definitiv und wir dürfen auch ja, Argentinien passieren, äh, würde ich beinah unterschätzen. Ich meine, Argentinien letztes bei der, bei der WM 11. gewesen. Beste Platzierung jemals eines ja, Teams aus Südamerika und auch Brasilien mit, mit Platz 16, trotz äh, ja, Leistungsfehler, die gefehlt haben, die jetzt am Olympia wieder mit dabei sind. Also, das ist wirklich eine, eine hoch, hochbrisante Gruppe. Ähm, den lassen wir uns mit dem deutschen Team beschäftigen. Ähm, Alvigisano hat es so ein bisschen gesagt oder auch man gehört so ein bisschen raus, dass die deutschen Bundesligaspieler so ein bisschen im Nachteil sein könnten, weil lange gespielt wurde, man hatte relativ wenig Vorbereitungszeit. Kann das für die deutsche Mannschaft ein Nachteil sein, dass wir ja lange gespielt haben, enorm viele Spiele in den Beinen haben und einfach uns jetzt nicht so lange vorbereiten konnten, wie jetzt andere Teams aus äh, Südamerika zum Beispiel?
2: Ich denke schon. Also vor allem bei so einem Turnier, wo alles so eng auch im Spielplan ähm, hintereinander abläuft, mit wirklich Spielen jeden zweiten Tag für die in der Gruppenphase über, über eben diese zehn Tage die fünf Spiele absolvieren zu müssen, ähm, das kann schon äh, sehr, sehr, schwierig werden. Ähm, vor allem natürlich, weil man bei der Leistungsdichte in der Gruppe auch knappe Spiele erwarten kann. Ähm, das kann äh, ein Nachteil sein, definitiv. Ähm, er hatte auch die skandinavischen äh, Länder genannt mit Schweden und Dänemark, die auch einige Bundesligaspieler natürlich in ihren Kadern haben, die da ähnlich betroffen sein könnten. Ähm, natürlich die Norweger auch teilweise, ähm, wenn man an Sander Gosen oder Christian Sullivan denkt. Also aber man sieht halt auch, es sind nicht nur die, die Deutschen betroffen davon. Deswegen kann es natürlich in, in Spielen ein Faktor werden. Und deswegen absolut richtig, dass du sagst, dass man Brasilien und Argentinien nicht unterschätzen darf. Das kann natürlich auch in ihre Karten spielen, wenn dann so ein Spiel lange auch knapp gehalten wird, dass die europäischen Teams da ja, äh, anfangen zu denken und dann äh, die schweren Beine haben äh, in der Schlussphase. Also das, es ist auf jeden Fall echt sehr, sehr viel drin. Natürlich für die Spieler, die Pause war wieder kurz zwischen dem Ende der Saison und den Spielen jetzt und der Vorbereitung. Dazu natürlich noch die, die Reise nach Japan. Also optimal ist es auf jeden Fall nicht, aber es sorgt auf jeden Fall für ordentlich Spannung.
1: Das sorgt es auf jeden Fall. Also ich meine, das ist wirklich eine hochbildende Gruppe. Die andere die Gruppe B, die ist mit sie halt auch ja, nicht, nicht außer Acht zu lassen, aber ähm, rein für den Namen natürlich die deutsche Gruppe schon schon wirklich der Knaller. Lass uns äh, vielleicht so ein bisschen mit den ja, Favoriten in der Gruppe mit der beschäftigen. Da müssen wir auf jeden Fall die Norweger nehmen. Ähm, und da müssen wir mal sagen, da fehlt mit äh, Goran, äh, Goran Sorat, Johannesson, ein ganz wichtiger Mann für die Norweger, team Also ähm, das ist schon, schon ein Verlust, den sie dort hinnehmen müssen.
2: Ja, äh, Johansson hat sich in Flensburg über die letzten Jahre äh, wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Hatte hier und da auch Probleme mit Verletzungen. Jetzt fällt er aufgrund einer Leistenverletzung auch aus. Ähm, ja, bei den Norwegern, was den Kader angeht, trotzdem haben sie wirklich einen sehr, sehr guten Kader. Sehr viele gute Spieler dabei. Natürlich ähm, Sander Sargosen als Fixpunkt, ähm, weil er eben einfach alles kann. Was man ja auch in der Bundesliga gesehen hat, also 155 Feldtore, 147 Assists, also er kann sowohl äh, sehr, sehr gut aufs Tor werfen, als auch seine ähm, Mitspieler in Positionen bringen. Ähm, das wird, es wird auf jeden Fall wichtig sein, dass er topfit ist und auch durch das Turnier topfit bleibt, anders als bei der Weltmeisterschaft im Januar. Da waren sie mir äh, in vielen Spielen deutlich zu abhängig von ihm. Das muss auf jeden Fall geändert werden. Ähm, da muss unter anderem ja O'Sullivan, habe ich gerade schon genannt, ähm, als Spielmacher auch noch mehr Verantwortung übernehmen und noch mehr hervorstechen aus der Mannschaft. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, wie die Norweger da spielen. Ähm, man will auch das 7 gegen 6 viel einsetzen, ähm, noch mehr als bisher. Was ich äh, sehr interessant finde, ist ja kein, auch kein Geheimnis, dass ich davon jetzt nicht so der größte Fan bin, wenn es nicht gut ausgeübt wird. Deswegen bin ich gespannt, wie, wie gut sie das eingeübt haben jetzt im Vorfeld. Ähm, aber ansonsten, was noch interessant ist, ist, dass die Linksaußenposition im Moment nur einfach besetzt ist mit Magnus Jöndal, ähm, unter anderem Alexander Blons äh, das... Ja, durchaus noch junger, aufstrebende Talent, der ja schon sehr, sehr gut in den letzten Turnieren performt hat, ist nicht dabei. Und Sebastian Barthold von Aalborg ist nur als Reservist im Moment im Kader. Das könnte natürlich auch noch interessant zu beobachten sein bei dem Turnier, wie sich das auswirkt, wenn Jöndal zum Beispiel mal einen schlechten Tag hat.
1: Ja, das ist ja, ist ja bei einigen Teams so, wo man Außenpositionen bewusst einfach besetzt. Ich glaube, die Japaner machen von auch nur mit drei gelernten Außenspielern mit rein. Also da, da muss man natürlich schon gerade bei nur 14 Leuten im Kader schon sich überlegen, okay, wo setze ich Schwerpunkte und wo gehe ich vielleicht ein gewisses Risiko ein und nehme den Spielern einfach nicht mit, um dann einen Rückraumspieler mehr zu haben oder einen wichtigen Abwehrspieler. Ähm, Tim, lass uns mal auf die anderen beiden Favor europäischen Teams neben der deutschen Mannschaft gucken, Spanien und Frankreich. Spanien natürlich enorm eingespielt, also wenn ich mir da angucke, da sind so viele erfahrene Leute mit dabei, die sind auch ähnlich eh eingespielt, weil sie einfach schon seit Jahren zusammenspielen und die französische Mannschaft, ähm, ja, sie sind so ein bisschen wieder zurück und ich denke, das ähm, ist natürlich für Frankreich mal ganz, ganz schön zu sehen. Ich denke, Nikola Karabatic möchte in seinem vermutmaßlich äh, letzten olympischen Turnier wahrscheinlich auch nochmal angreifen und sich auch nochmal vielleicht sogar mit Gold verabschieden wollen.
2: Ja, es ist, also die französische Mannschaft ist natürlich sehr interessant. Ähm, man hat auf der einen Seite Nikola Karabatic, ähm, man muss schauen, wie fit er sein wird und wie viel er der Mannschaft sportlich helfen kann, aber Allein, dass er als Typ dabei ist, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, daneben Luc Abalo, Michael Guigou, ähm, die auch bei den letzten beiden Olympiasiegen, jeweils 2008 und 12 schon mit dabei waren. Also da sieht man auch, das ist ja wahrscheinlich für alle drei die letzte Chance, jetzt nochmal Olympia, äh, eine Olympiamedaille zu bekommen und zu holen. Ähm, und dann auf der anderen Seite hat man ja noch ähm, jüngere Spieler, die... Aber auch schon sehr etabliert sind in der Weltspitze, mit einem Remilly zum Beispiel. Der Plan auf der Mitteposition ist auch sehr interessant mit Kantamahe, ein gelernter Mittelmann, alles gut, und eben jenem Remilly als Linkshänder, quasi, dass er so die Fabian-Wiederrolle übernimmt, wenn man das so vergleichen kann. Das wird auch sehr interessant sein. Das Problem bei den Franzosen war in den vergangenen Jahren äh, und jetzt auch in den letzten Monaten die fehlende Konstanz ähm, in der Leistung. Ja. Ähm, da habe ich mir rausgeschrieben, einerseits Mahé, der gefühlt in zehn Minuten des Spiels absolut alles auseinandernehmen kann ähm, und auf absolutem Weltklassenniveau spielt, aber wenn es da mal nicht läuft, dann ist der Kopf auch relativ schnell mal unten und dann kann es bitter werden für ihn. Dazu natürlich die Torhüterposition, vor allem in sehr, sehr großen Spielen, in Halbfinalspielen, glaube ich, war es, das dass Saint-Gerard da irgendwie, ich glaube, in den letzten zwei oder drei nur so drei, vier Paraden hatte. Also ist, äh, das muss auf jeden Fall auch besser werden in diesen Spielen. Ähm, und symptomatisch dafür war jetzt auch das letzte Testspiel gegen Dänemark. Das hat man mit 28 zu 33 verloren. Okay, kann passieren. Außerdem ne, Testspielergebnisse sollte man eh nicht so hoch ansehen und rechnen, aber auch da war das Thema Konstanz wieder dabei. Man hatte einen schlechten Start, eine gute Schlussphase der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit trotzdem wieder so schwächere Phasen und das kann dir in so einem Turnier mit solchen Gegnern auch äh, ja, das Genick brechen. Von daher das ist diese, diese Konstanz. Dafür sollte Karabatic mit seiner Aura auf jeden Fall auch sehr, sehr gut tun und ähm, Unterschätzen darf man sie auf keinen Fall, das, haben wir, das habe ich vor allem im Januar bemerkt und äh, von daher schauen wir mal.
1: Ja, ich glaube, Jürgen Jules hat es, glaube ich, sehr treffend zusammengemacht. Ähm, wir, können, wir können jede Mannschaft schlagen, aber wir können auch in, f die f in fünf Minuten die schlechteste Mannschaft aller Zeiten sein, ähm, hat er in der Handballwoche gesagt. Also das ist schon, es spricht einfach dafür, dass die via Franzosen ähm, einfach an der Konstanz arbeiten müssen. Ähm, und wie gesagt, ansonsten kann man kann sie echt eine Mannschaft sein, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Tim, lass uns auf die Gruppe B gucken. Auch eine durchaus interessante Gruppe, wie ich finde. Ähm, als Favoriten wahrscheinlich Dänemark und Schweden zu nennen, die beiden eigentlich diese Gruppe gewinnen dürften. Und dann mit dabei Japan, Portugal, Ägypten und Bahrain. Und ich finde vor allen Dingen, die ägyptische Nationalmannschaft hat sich natürlich auch daheim in dem, in dem dieser bei der EM dieses Jahr natürlich enorm stark präsentiert. Und ich denke, das könnte so ein Überraschungskandidat sein und wirklich ähm, ja, vielleicht diesen Erfolg nochmal wiederholen und dann vielleicht sogar wirklich sogar eine Medaille holen. Also ähm, sie hatten ja Dänemark am Rande einer Niederlage
2: eben absolut also deswegen bin ich da auch äh, habe ich da schon große Vorfreude auch auf dieses Duell ähm, die Revanchegelüste sind auf jeden Fall dabei denn den gibt sowohl gegen Dänemark als auch gegen Schweden ähm, gegen die sie in der Gruppenphase äh, bei der WM verloren haben also das sind auf jeden Fall schon mal zwei sehr sehr schöne Spiele mit einer schönen äh, Hintergrundgeschichte ähm, klar, also das erste Etappenziel wird sein, erstmal ins Viertelfinale zu kommen. Das ist auf jeden Fall machbar. Also sowohl Japan als auch Bahrain muss Ägypten schlagen. Und auch gegen Portugal ist auf jeden Fall was drin, ähm, wenn, wenn sie einen guten Tag erwischen. Schweden und Dänemark, da muss dann halt wirklich alles passen. Ähm, bei der WM im äh, Viertelfinale war es, glaube ich, oder Achtelfinale? Ähm, gegen die
1: Viertelfinale. Dän ja,
2: im Viertelfinale gegen die Dänen. Ähm, hat fast alles gepasst. Es lief sehr, sehr viel für sie, aber am Ende, gut, im sie Meter werfen, reicht das dann halt manchmal nicht. Da war dann halt Niklas Landin der große Held. Von daher, aber ja, die, die Entwicklung der Ägypter ist ja wirklich phänomenal, was die letzten Jahre da passiert ist. Also man ist U19 Weltmeister geworden bei der U21 -WM hat man Bronze geholt einige Spieler rücken jetzt auf und in den Kader jetzt auch mit rein ähm, man hat ja hier Omar mittlerweile bei bei Top Club Kl -Kl mit West äh, in den ähm, Ali sein spielt in Barcelona jetzt ähm, ab der kommenden Saison also da tut sich einiges und auch die darf man nicht unterschätzen und die sind wahrscheinlich ähm, das beste nicht-europäische Team in diesem Turnier. Ähm, die Gruppe, die sie erwischt haben, wie gesagt, macht äh, Hoffnung für sie. Ähm, von daher, da kann man, kann man auf jeden Fall etwas erwarten. Und ich meine, im K.O.-Spiel, das haben sie dann auch selber erfahren, ist am Ende auch einiges möglich. Und von daher, das äh, ist eine sehr interessante Mannschaft
1: auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie sich meine Schweden schlagen. Ich bin ja irgendwie so ein bisschen, nämlich bei mein Sport äh, Radio und jetzt Mein Sport Podcast, bin so ein kleiner Schweden-Fan und weil ich das anguckt, mit Glenn Solberg, seitdem er Trainer geworden ist, haben die Schweden nur ein einziges Spiel verloren. Das war das WM-Finale 2021. Also spricht wirklich dafür, dass sie richtig, richtig gut in Form sind aktuell. Also das macht richtig viel Spaß, dort zuzuschauen. Ähm, und ähm, ja, also ich bin ganz ehrlich, würde sie auch nicht außer Acht lassen. Ähm, und natürlich denke Portugal, weil, ähm, da ist gerade die Geschichte, und das haben wir auch schon ein bisschen bei der WM verfolgt, ähm, ja, die, die Motivation, ähm, eine Medaille zu holen, zu Ehren von ein paar Keeper Alfredo, Alfredo Quintana.
2: Genau, ja, ich glaube, ich habe auch ein Bild gesehen, dass sie quasi sein Trikot irgendwie... Ähm, genau, habe ich auch gesehen, ja. In, ...in irgendeiner Kabine oder sonst was ähm, oder in... Ich glaube, Kabine, glaube ja, ich, aufgehangen. Ja. Genau, aufgehangen haben, also da sieht man schon, das ist so ein... Ja, halt eine Geschichte gewesen, die sie auf jeden Fall auch zusammengebracht hat. Also das war ja auch schon das Thema bei der Olympia-Qualifikation bei dem Turnier, wo sie sich ja gefühlt in letzter Sekunde durchgesetzt haben noch und qualifizieren konnten. Das war ja auch unfassbare Szenen danach. Von daher, das ist fair ja, für Portugal, es ist die erste Olympiateilnahme, das auch. Also es ist wirklich ein riesen, riesen Event für sie. Jetzt hat man den Mittelmann von Nantes, Alexandre Cavalcanti, verletzungsbedingt noch kurzzeitig verloren. Zumindest es wurde, glaube ich, Stand jetzt noch nicht offiziell bestätigt, aber es wird auf jeden Fall ähm, gemeldet. Von daher mal schauen. Das wäre natürlich nicht ganz so positiv. Aber klar, was zeichnet die Mannschaft aus? Es ist weiterhin das 7 gegen 6, was wirklich par excellence perfektioniert wurde. Und in dem Fall finde ich es tatsächlich in den meisten Fällen auch recht interessant anzusehen. Es, gibt, es gab auch schon Spiele, wo, wo es den Portugiesen das Genick gebrochen hat. Ich glaube, das war in der EM-Qualifikation gegen Island, wo es überhaupt nicht funktioniert hat und man sich gefühlt sechs, sieben Tore oder Gegentore gefangen hat aufs freie Tor aufgrund von Ballverlusten. Es kann passieren, es passiert den Portugiesen aber sehr, sehr selten. Und ein wichtiger Fixpunkt bei ihnen ist das Zusammenspiel zwischen Rückraumspielern und Kreisläufer Luis Frade vom FC Barcelona. Auch er mit einer unglaublichen Entwicklung, sehr wuchtiger Spieler, großer Spieler, wichtig sowohl eben auch in der Offensive als auch in der Defensive. Und ähm, ja, also die Portugiesen sind auch wirklich gut besetzt, dieser Kader. Ähm, da sind einige... Gute, gute Spieler dabei, natürlich ein André Gomez, den wir ja dann auch bald in der Bundesliga sehen werden oder auf Mitte, allein Miguel Martins von Pick Shagget und Rui Silva, das sind zwei sehr, sehr gute, junge Spieler. Also ähm, auch das, wir sagen es ja immer wieder vor, vor großen Turnieren, die, die Mannschaft ist wirklich sehr, sehr gut anzusehen, sehr interessant und ähm, noch eine Sache zu den Schweden, bei denen finde ich tatsächlich diese Mischung im Kader unfassbar spannend. Also man hat auf der einen Seite ja. Routiniers wie Andreas Palika oder Niklas Eckberg. Dazu dann junge Spieler wie Lukas Sandell oder Felix Klar von Aalborg, die in der letzten Saison ja in der Champions League auch für Furore gesorgt haben. Dazu Spieler in ihrer wirklich absoluten Prime, auf dem absoluten Leistungshöhepunkt mit einem Jim Gottfriedson, Max Dari oder Hampus Wanne. Also eigentlich wird es auch Zeit, dass die Schweden jetzt mal ein. Titel gewinnen. Und auch da der Kader ist unfassbar ausgeglichen. Sehr breit. 13 Vize-Weltmeister vom Januar sind mit im Kader. Also du hast auch die, die Bilanz von, von Solberg genannt. Also pff, das ist schon echt richtig, richtig gut. Also deswegen ja, das ist... Ähm ich bin gespannt. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Schweden, weil ich finde, die Schweden werden trotzdem auch immer noch so ein bisschen unterschätzt. Ähm, ja, und das, so. das sollte man einfach nicht machen. Ich glaube, die könnten echt ja, einige dann überraschen bei diesem Turnier, obwohl es eigentlich nicht so überraschend wäre, wenn sie das Ding am Ende vielleicht sogar gewinnen.
1: Also wie gesagt, sie waren im WM-Finale, deswegen wäre sie jetzt für mich nicht die große Überraschung wenn sie es ins Finale einziehen würden, also ähm, auf jeden Fall immer eine Mannschaft, die man Augen belassen sollte natürlich aber auch die Dänen, ich denke auch da müssen wir nicht drüber reden, also Dänemark musst du immer auch die Rechnung haben, allein schon mit dem Kader einfach, ähm, den, musst du, den musst du im Auge behaben, also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt aber ich bin auch sehr gespannt, wie sich dann auch Japan und Bahrain in der Gruppe schlagen werden, ich denke gerade Japan hat ja schon ein bisschen andeuten können mit dem Unentschieden gegen Kroatien bei der WM, dass sie sich gesteigert haben, aber ich denke da wird es einfach enorm, enorm schwer werden werden, aber sie sind wahrscheinlich der von allen eingespielteste Kader, weil sie einfach wirklich konsequent in den letzten zwei Jahren eigentlich an diesem Projekt gearbeitet haben, dass sie dort top fit sind. Und ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, äh, ja, wie fit sie sein werden und auch wieder Bahrain mithalten kann, obwohl ich für mich eigentlich Bahrain, der, der klare Analog in der Gruppe ist. Tim, jetzt zum Abschluss. Ähm, ich brauche deinen Tipp, wie sieht die Finalpartierung aus und wer gewinnt am Ende den Olympiatitel?
2: Ja. Mm. <lacht> Ähm, ich, ich schind mal noch ein bisschen Zeit, denn bei Dänemark, das war klar. <lacht> bei Dänemark, was ich ganz interessant äh, fand, weil äh, Nikola Jakobsen der Trainer das gesagt hat, ähm, sie kämpfen so ein bisschen gegen das Dänemark-Syndrom bei diesem Turnier. Und zwar geht es darum, dass sie in den letzten Jahren Schwierigkeiten gehabt haben, zwei gute Turniere hintereinander zu spielen. Ähm, also 2016 ist man Olympiasieger geworden, 2017 bei der WM nur Zehnter, Weltmeister 2019 geworden, dann das Vorrunden aus bei der EM 2020. Jetzt ist mal wieder Weltmeister geworden. Also hm, vielleicht, vielleicht sind es dieses Jahr vorrund die aus. Den. Ich sehe es schon. Oh, das wäre, ja, das wäre <lacht> wär auf jeden Fall. Das wäre wär ein Schocker. Also wenn das, das, das vorrund aus wäre. Ja. 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 ja gut. Also aus der Gruppe B klar. Da, da muss ich jetzt mit Schweden gehen. Äh, ganz klar als äh, Finalteilnehmer. Und ja, Ach. ich glaube Schweden gegen Spanien. Ich glaube, die Spanier, ähm, ja, das ist ein unfassbar, also im Vergleich zu den anderen auch, ein unfassbar alter Kader. Ich glaube, irgendwie Durchschnittsalter von 33,8. Ähm,
1: ja, ich glaube, das ist also jeder über 30, glaube ich, der bei denen spielt fast. Das ist
2: echt unfassbar, aber das äh, spricht auch für Spanien. Zum einen natürlich das Torwart-Duo aus Perez de Vargas und Corrales, bei der WM-Quoten äh, von 36 und 34 Prozent gehabt und... Bei den vergangenen elf Turnieren waren sie neunmal im Halbfinale, was auch einfach absolut krass ist. Ähm, deswegen, ja, ich Schweden gegen Spanien. Aber die Schweden werden, werden dies, diesmal gewinnen und den Titel einsacken. Äh, und die Spanier können, ja, aus, dem, äh, aus ihrer Sicht leider für die alterfahrenen und alteingesessenen Spieler nicht den ganz schönen Abschluss finden. Aber ich glaube... Es wird, wird auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr interessantes Turnier.
1: Ich habe übrigens mal geschaut. Also die jüngsten Spieler im spanischen Kader sind, ist Alexi Gomez mit 24 und dann der nächste jüngste ist 28 mit Alex Lużebajev und Ferre Anzoli und dann alle deutlich über 30. <lacht> also ja, wirklich ein sehr, sehr altes Team und natürlich auch ein sehr erfahrenes Team, du musst jetzt ja. ja nicht. Also die Jungs spielen im Kern schon seit Jahren zusammen und du hast sie angesprochen. Ähm, ja, es ist eine gute Frage. Also, ich bin bei dir ja auch Schweden im Finale. Ich würde sogar sogar als Sieger tippen. Ähm, und dann, ja, dann wird spannend. Also das ist wirklich Gruppe A. Ist wirklich, da kann wirklich alles passieren. Ähm, ich würde, kann eigentlich Frankreich nie rausrechnen, aber das ist halt auch zu, zu, schwierig halt. Ist auch langweilig, wenn ich dasselbe sage, ne? <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube irgendwie. Ich glaube dass Norwegen sich in den ersten Olympischen Spiele seit 1972, glaube ich, die wollen. Mhm. Ich glaube, die haben richtig, die sind richtig motiviert, die sind richtig heiß, das nochmal allen zu beweisen. Und auch gerade, da gibt es auch einige mit dem Beate Mürl, der ja zum letzten Mal wahrscheinlich die Handballschuhe schnüren wird. Und ich glaube, das wird dann Schweden gegen Norwegen und am Ende gewinnen die Schweden. Und Deutschland geht im Spiel um Platz drei und holt sich Bronze. So, ja, ich glaube, damit,
2: damit kann man doch absolut leben. Und ich meine, bei den Norwegern ist es ja auch so eine ähnliche Geschichte. Also sie waren ja in den letzten Jahren auch sehr nah dran, immer mal wieder den Titel zu holen, wurden immer Vize-Weltmeister oder ähm, haben Bronze geholt. Also ja, ähnlich wie bei den Schweden. Das sind eigentlich so die beiden Teams, die sich in den letzten Jahren so entwickelt haben, dass man sagt, eigentlich müssten sie jetzt mal. Ähm, ja. Aber ja, also es, man merkt schon, es ist... Es birgt schon wieder einige schöne Geschichten in diesem Turnier, äh, bevor es überhaupt angefangen hat. Also sehr, 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 sehr interessant.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, da stimme ich dir definitiv zu. Ja, ihr könnt uns gerne natürlich auch eure Tipps da lassen bei uns in der Podcast-Beschreibung, uns gerne schreiben über Twitter, enddebmaster56 äh, bin, bin ich und Tim ist Tim unterstrich 23 da könnt ihr ihm eure Meinung geigen. Und äh, ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zurück und blicken dann auf dieses Frauenturnier voraus und haben natürlich noch einige News zu besprechen. Deswegen bleibt an hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und wir sind zurück bei Anruf für talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt mit dem Olympischen Frauenturnier beschäftigen. Und bevor wir uns mit den Frauen beschäftigen wollen... Wollen ein bisschen generelle Kritik üben, Tim? Und zwar, bei der Vorbereitung haben wir uns natürlich auch mit beschäftigt, uns die einschlägigen Portale angeschaut, Handball World, Handball Woche... Ähm, und da mussten wir leider feststellen, dass die Informationen zu den Frauen wirklich sehr, sehr spärlich zu finden sind. Also bei der Handballwoche haben es gerade so vier Seiten hinbekommen, während die Männer jedes Team zwei Doppelt, äh, jede eine Doppelseite hatte. Ähm, bei Handballwoche, äh, bei Handball World gibt es diese klassische Übersicht, wo man dann auf die Teams draufklicken kann und sich die Karte angucken, leider auch nicht. Also, Tim, das ist ähm, natürlich für den Frauenhandball, gerade bei so einem Olympischen Turnier, wo man ja noch mehr im äh, öffentlichen Interesse steht, natürlich sehr, sehr schade. Klar, die deutsche Mannschaft ist nicht mit dabei. Kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass man da vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist. Trotzdem finde ich halt einfach, dass das einfach nicht geht, um den Handballsport gerade für die Frauen dann noch populärer zu machen.
2: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, genau, also klar, dadurch, dass eben die, die deutsche Mannschaft nicht dabei ist, ist das Interesse vielleicht in Deutschland nicht ganz so hoch äh, an, dem, an dem Turnier. Ähm, ich glaube, es ist auch. Ja, noch ein bisschen unübersichtlich, was die TV-Zeiten angeht. Zumindest, also ich habe gesehen, dass in den Öffentlich-Rechtlichen zumindest hier und da tatsächlich auch ein paar Spiele von dem Frauenturnier übertragen werden, was schon mal nicht schlecht ist und auch als Livestream angeboten werden. Aber ja, für die Vorbereitung ist es natürlich auch etwas schwierig. Dieser Unterschied halt vor allem, du hast es gesagt, bei den Männern kriegt jeder eine Doppelseite, davor noch ein paar Interviews und so weiter und so fort. Und dann, ja, zwei, drei Generelle Artikel ähm, über, über das Frauenturnier. Ist auf jeden Fall ein bisschen schade. Ähm, mal gucken, was da jetzt so ja, während des Turniers noch passiert. Ähm, immerhin, also die, die News an sich bei, bei Handball World sind ja, ähm, da, sind genau. ja gut. Ja. Ähm, aber es fehlt halt einfach so eine, so eine Übersicht. Ähm, das, das hätte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr geholfen. Das, das ist in der Tat ein bisschen schade. Aber ja. Schauen wir mal, vielleicht, vielleicht ändert sich das ja in den, für die nächsten Turniere dann auch. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil das hat der Frauenhart bei auf jeden Fall verdient.
1: Auf jeden Fall und ich meine, wir haben uns ja auch vorgenommen, ab nächster Saison regelmäßig über den mal zu berichten, einfach weil wir auch der Meinung sind, dass einfach beide Geschlechter das Recht haben, in einem Podcast erwähnt zu werden. Deswegen, ähm, ja, haben wir natürlich, wollen wir uns natürlich auch die Zeit nehmen, jetzt über die Frauen zu sprechen ähm, und uns auch da mit den Gruppen zu beschäftigen. Tim, wir müssen mit Gruppe A anfangen. Gruppe A besteht aus Niederlande, Montenegro, Norwegen, Japan, Südkorea und Angola. Ähm, die europäisch europäischen Teams, Niederlande, Norwegen natürlich Favoriten, weil die auch durchaus ähm, als Medaillenkandidatinnen gelten.
2: Genau, ja. Ähm, vor allem Norwegen natürlich ist der große Favorit. Ähm, sie sind seit 1988 immer bei Olympia dabei und konnten nur 1996 äh, keine Medaille holen. Also das war, also das ist schon eine, eine unfassbare Serie, die Sie da haben. Ähm, bei den Niederländern, Niederländerinnen ähm, gab es ein bisschen Probleme, was Verletzungen angeht. Estefana Pohlmann fällt aus. Da hatte man noch gehofft, dass sie rechtzeitig zurückkommt ähm, von der Knieverletzung. Ähm, dafür ist jetzt Nike Groth äh, reaktiviert worden, äh, die 2018 ihre Karriere eigentlich schon beendet hatte im äh, Nationaltrikot. Von daher, ähm, auf die beiden Teams muss man in dieser Gruppe auf jeden Fall achten. Ähm, ansonsten denke ich, Japan, Japan, Angola und Montenegro werden wahrscheinlich um den vierten Platz kämpfen. Äh, bei den Südkoreanerinnen ähm, ist es immer so eine Wundertüte, das ist ja bei den Herren auch nicht anders. Ähm, aber die sind auch ähm, vor allem sehr flink und ähm, schnell, und was natürlich unangenehm sein kann für die, für die Gegnerin ähm, und so ein bisschen das Faustpfand ist. Und ja, deswegen insgesamt zwei, finde ich äh, auch sehr interessante Gruppen. Ich glaube, die Gruppe B, ja, vielleicht noch ein bisschen äh, besser gesetzt, äh, besetzt, aber. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, die, die Norwegerin, Niederländerin, die muss man auch für, den, für die Medaillenvergabe auf dem Zettel haben.
1: Ja, ist so ein bisschen wie bei den Herren, dass du so eine Gruppe hast, wo du die Top-Mannschaften drin sind, sind, ein bisschen mehr europäisch auch angehaucht dann auf der anderen Seite dann eher so ja ein bisschen underdogs mit dabei, aber natürlich gerade Japan und Südkorea, zwei Teams, die jetzt nicht unbedingt durch Körpergröße halt bestechen aber natürlich, die viel mit Strategie arbeiten müssen, viel mit Tempo arbeiten müssen und Das hat ja auch Dago Sigurdsson für seinen äh, japanischen Nationalmannschaft ausgegeben, dass wir einfach die Strategie gut sein muss und da wird man sicher auch, ja, bei, gerade beim japanischen Team mit Sicherheit ähnlich viel wie bei den Männern gearbeitet worden sein, um dann natürlich bei den Olympischen Spielen in der Heimat dafür zu sorgen, dass man möglichst gut abschneidet, möglichst natürlich die äh, Vorrunde übersteht und dann vielleicht den einen oder anderen mit Sicherheit ärgern kann. Also das ist etwas, was sich, glaube ich, alle Teams vorgenommen haben, die, die gerade die kleineren, ähm, die in der Gruppe sind, dass man einfach suchen wird, okay, diese Chance, die da ist, sie ist wirklich groß, jetzt hier ins Viertelfinale reinzukommen, während das man in den Jahren vorher ein bisschen schwieriger gewesen ist bei den Olympischen Spielen, ähm, kann man da auf jeden Fall nutzen und du hast angesprochen, Gruppe B mit Spanien, Russland, Ungarn, Schweden, Frankreich und Brasilien. Das ist schon, ist schon nochmal mal was anderes. Also das ist schon wirklich eine Knallergruppe, da wird es schon wirklich richtig, richtig heiß hergehen. Und da wirklich äh, ja, herauszumachen, wer am Ende dann die, die ersten vier Plätze ausmachen wird und in welcher Reihenfolge, das ist enorm schwierig.
2: Absolut. Also die, ähm, ja, die Gruppe ist auch unfassbar ausgeglichen. Äh, da kann man, ja. da kann wirklich jedes Team, jeden, jedes andere Team eigentlich schlagen. Also auch die Brasilianerinnen vielleicht nicht mehr so stark wie in den äh, letzten Jahren noch. Ähm, waren ja 2013 auch Weltmeisterinnen, sind dann 2016 bei den Heimolympischen Spielen im Viertelfinale frühzeitig ähm, ausgeschieden. Von daher ja, ist da auf jeden Fall noch die Motivation, glaube ich, auch sehr hoch, das ein bisschen zu korrigieren, auch wenn es sehr, sehr schwer werden wird. Ähm, ansonsten Frankreich, Russland, sind neben Norwegen und den Niederlanden finde ich auch auf jeden Fall ähm, Favoriten auf den Titel. Ähm, die Französe sind vor allem natürlich sehr eingespielt, äh, in den letzten Jahren auch immer, vorne mit dabei gewesen, unfassbar gutes Torhüter-Trio, glaube ich sogar, also das schon sehr gut, aber man darf ähm, die Schwedinnen auch äh, bei den Frauen nicht unterschätzen, ähm, denn vor dem Turnier gewannen sie jetzt Testspiele gegen die Niederlande und gegen Russland bei einem Drei-Nationen-Turnier, also die könnten auch ähm, für eine Überraschung sorgen in dieser Gruppe ähm, und ansonsten Ungarn, das kennt man ähm, aus dem Clubhandball äh, äh, im Frauenbereich, haben sehr, sehr viel investiert, ähm, haben auch Regeln implementiert in der Liga, dass äh, nur eine bestimmte Anzahl an ausländischen Spielerinnen in die, den jeweiligen Teams spielen dürfen. Ähm, und dementsprechend ist das Team auch jung und ähm, hat einige junge Talente, die da wirklich sehr, sehr gut sind. Also auf die muss man auch achten. Die können auch ja, wirklich sehr guten Handball spielen. Ähm, ansonsten bei Spanien war vor dem Turnier noch äh, ein, ja, ein kleines Bohai um die Kapitänin Carmen Martin, die nämlich erst verspätet einreisen konnte, da sie äh, erst zweimal positiv getestet wurde und ähm, in den letzten Tagen jedoch auch wieder zweimal negativ, was nötig war äh, und ja, quasi bewiesen hat, dass die ersten beiden Tests wohl falsch positiv waren. Deswegen durfte sie jetzt noch nachkommen natürlich auch alles andere als optimal ähm, mit dem ganzen Strapazen äh, im Vorhinein, aber ich denke, äh, sie ist erfahren genug, um das dann auch abschütteln zu können in den ersten Spielen. Ähm, aber auch in der Gruppe gilt, also es ist wirklich von Minute 1 des ersten Spiels unfassbar wichtig, da zu sein, weil sonst kann es auch relativ schnell schon vorbei sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Gruppe musst du wirklich von, von Anfang an voll da sein, weil sonst wird es enorm schwierig. Ähm, ja, denn vielleicht Aussätze ausgleichen zu können, weil wie gesagt, ich glaube, da willst es um, um Kleinigkeiten ankommen, das werden enge, enge Spiele werden definitiv und äh, ich werde das nie vergessen, wie ich 2016 da äh, bei dem Olympischen Spiel mit dabei gewesen sein und gesehen habe, wie, wie der russische Trainer seine Mädels getriezt hat, der hat die sowas von laufen lassen, das war unglaublich, aber am Ende haben sie dieses Turnier gewonnen, das war hat mich sowas von beeindruckt, muss ich ganz ehrlich zu. Und da war ich wirklich, äh, das war richtig, richtig, richtig stark, deswegen würde ich sie auch in diesem Jahr einfach nicht außer Acht lassen, weil sie einfach ja ein enorm starkes Kader hatten und da hat der FG in die Damals, also, der hat die, wie so ein russischer General Zucht und Ordnung dafür gesorgt und am Ende dafür gesorgt, dass sie dieses Spiel gewinnen konnten, während der französische Trainer damals, Olivier Krumholz, das sehr entspannter gewesen ist. Also, das war wirklich, ja, so zwei verschiedene Philosophien im Training, die sie da angebracht worden sind. Und das ist ein unfassbar tolles Turnier. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wer dort am Ende ja ganz oben stehen wird. Und Tim, auch hier möchte ich natürlich von dir den Tipp haben: wer gewinnt und wer steht im Finale.
2: Mm -hmm. ähm, ich denke, dass die Französinnen ins Finale einziehen werden ähm, Ich glaube, dieses Eingespieltsein ist in so einem Turnier, vor allem eben in dieser Gruppe kann das sehr, sehr wichtig werden ähm, und ich denke auch ja, also ich glaube, ja, die Norwegerin, also ich glaube, Norwegen gegen Frankreich wäre mein Finale und aber wer gewinnt das? Boah, ich gehe. Na, ich glaube, ich lerne aus meinen Fehlern in der Vergangenheit und sage äh, dadurch, dass, dass ich sonst auch von den Frauen gestraft werde, ähm, Frankreich gewinnt und äh, grünt sich zum, zu den Olympiasiegerinnen äh, gegen Norwegen im Finale.
1: Okay, gut. Ähm, ja, also mein, also ich würde auch auf Norwegen im Finale tippen. Also ich denke schon, dass die Norwegerinnen das äh, machen können. Mein Tipp dann aber für, für, für die für generalen Gegner wären einfach die Russinnen, weil ich glaube, dass sie es, drauf haben und sich nochmal beweisen wollen, dass sie wieder diesen Titel verteidigen können. Ähm und ich würde dann, ich würde dann auf Norwegen tippen, glaube ich. Einfach, weil die dann vielleicht noch ein bisschen mehr Kräfte einfach haben, weil es vielleicht einfacher ist von ihrem, von dem Gruppenkonstellation her, sodass sie am Ende da, ja, die sich den Titel sich holen können und damit die Titelverteidigung der Russinnen verhindern. Und ähm, genau, also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie es sein wird. Natürlich auch hier können uns gerne eure Ergebnisse mitteilen. Was denkt ihr? Wer wird gewinnen? Wer wird Olympiasiegerinnen? Ähm, wer wird am Ende ganz, ganz oben stehen? Und wir machen jetzt noch eine kurze Pause und haben noch einige News, denn einige Transfergeschichten müssen noch erwähnt werden. Und wir müssen natürlich auch über den historischen Erfolg der deutschen Beachhandballerin sprechen. Deswegen bleibt dann hier bei Andorff, Euer Talk auf meinsportpodcast.de. Ja und jetzt kommen wir zu unserem kleinen Newsblock, den wir am Ende der Sendung noch machen wollen und wollen uns erstmal beim Frauenhandball bleiben und uns mit ja den deutschen Erfolgshandballerinnen beschäftigen, die bei der Beachhandball-Obermeisterschaft den ersten Titel für eine deutsche Mannschaft seit 2006 gewonnen haben. Tim, das war also ich habe es ja verfolgt, auch weil Lucy Marie Kretschmer dabei gewesen ist aus, aus der NSU, wo ich darüber ein bisschen berichtet habe. Das war wirklich eindrucksvoll, wie sie sich diesen Titel geholt haben. Fast keinen Satz abgegeben und wirklich von vorne bis hinten komplett überzeugt und sich so wirklich verdient den ersten EM-Titel seit 2006 gesichert. Ja, absolut. Also es war
2: eine, eine unfassbare Leistung über das gesamte Turnier hinweg. Wirklich auch für jedes Spiel. Ähm Gewonnen nicht, du hast gesagt, eigentlich keinen Satz abgegeben. Also, es ist, es war schon, ja, eine Machtdemonstration. Das war sehr, 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 sehr stark. Und die, die Hubelszenen haben es gezeigt, wie viel das natürlich der Mannschaft auch bedeutet hat. Generell das Turnier oder die, die beiden Turniere, also die, die EM der Frauen und Männer wurden ja gleichzeitig am gleichen Ort und so weiter äh, ausgetragen. Das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gut gemacht. Auch ähm, ja. alles irgendwie über Twitch mit äh, Highlight-Shows und auch vielen ähm, Videos, Highlight-Videos. Das war, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Bringt ähm, den Beachhandball finde ich, auch sehr, sehr gut weiter und auf ein neues Level. Und ja, für die deutsche Mannschaft, wie gesagt, ähm, sehr stark. Man hat in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass der DHB den Beachhandball auch weiter pushen möchte ähm, und sich da weiterentwickeln will. Die Entwicklung ist ohne Frage zu erkennen und ähm, von daher Chapeau, das muss man auch erstmal so machen.
1: Also insgesamt, ich habe gerade mal nachgeschaut, haben sie nur zwei Sätze abgegeben, im Viertelfinale und im Halbfinale gegen Ungarn und gegen Spanien, ähm, da mussten sie jeweils an den Shootout, also das ist schon wirklich richtig eindrucksvoll gewesen, das haben sie wirklich sehr gut gemacht, auch in den engen Phasen, wirklich kühlen Kopf bewiesen, mit einer guten Abwehr ähm, und auch wirklich guten Torhüterinnen und das hat wirklich mich sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich zugeben, die Herren, mussten noch ein bisschen nacharbeiten da lief es nicht ganz so rund ähm, am Ende glaube ich nur Platz 10, wenn ich mich richtig erinnere ähm, aber ähm, gerade auch weil der Beachhandball möglicherweise olympisch werden könnte 2028 nachdem es ja 24 jetzt nicht der Fall ist ähm, ist es mit Sicherheit etwas was wir beobachten sollten und ähm, ich glaube der Handball der Beachhandball an sich hat sich enorm weiterentwickelt und da wäre so so eine Möglichkeit als Demonstrationssportart auf jeden Fall drinne ob es dann natürlich in den USA passiert wo Handball nicht so relevant ist ist natürlich eine andere Frage aber ähm, möglich ist es auf jeden Fall und wenn er weiterhin so wächst und das so gut macht wie bisher, ähm, würde ich es zumindest nicht ausschließen wollen.
2: Ja, wäre auf, wär auf jeden Fall sehr schön. Ähm, Beachhandball, es ist, also was gibt es denn Schöneres als sowas am Strand äh, zu spielen? Ähm, man hat ja auch in den letzten Jahren zum Beispiel Beachvolleyball gesehen, was man da auch ähm, einfach... Dass man an den Strand, der halt vorhanden ist, zum Beispiel ähm, in, am Timmendorfer Strand gibt es ja seit Jahren riesen Beachvolleyball-Turniere, oh, ja. ähm, wo, wo die wirklich ein Stadion quasi einfach auf den Sand setzen. Also das ist ja ein unfassbares Ambiente, was auch so viele Leute einfach, äh, die vielleicht gar nicht so viel damit zu tun haben, sondern sich einfach nur denken, ah oh, ja, okay, da kann man doch auch mal vorbeigucken, äh, catchen kann. Also und Beachhandball an sich, durch dieses äh, Satzsystem, ähm, dass man quasi zwei Halbzeiten an zehn Minuten spielt und ähm, so wie im Tennis quasi den ersten Satz gewinnt, wer den zweiten Satz gewinnt. Ähm, Wenn es eins 1-1 steht, geht es ins Shootout. Also das, das birgt ja auch sehr viel Spannung ähm, und da kann sich sowas ja auch ganz schnell wieder umkehren, was das Momentum angeht. Also es ist eine unfassbar interessante Sportart und ähm, ja, mal schauen. Ich hoffe, dass die Weltverbände und der, die EHF da noch mehr macht in den nächsten Jahren, um das weiterzuentwickeln und der DHB sich da natürlich auch beteiligt. So ist der erste Schritt auf jeden Fall bei den Frauen gemacht. Du hast gesagt, die Männer haben noch ein bisschen Arbeit vor sich, aber ich denke, da, da können wir uns auf jeden Fall auch auf die nächsten Turniere und nächsten Jahre freuen.
1: Das denke ich auch auf jeden Fall, und ist auch enorm spektakulär. Also zwei Punkte für Pirouetten, wenn du 180 grad Drehung machst oder für einen Camper. Also von daher, das ist auch wirklich sehr, sehr schön anzufinden. Also wer es noch nicht mal geschaut hat, ich kann es nur jedem mal empfehlen, mal reinzuschauen, sich einfach mal die Highlights anzugucken. Ich glaube, die gibt es auch bei Sport Deutschland TV, müsste das auch noch im, äh, im Highlight-Angebot geben. Und ähm, ja, wirklich absolut eine, eine tolle Sportart. Wir müssen aber auch ein bisschen negativ darüber berichten, denn es gab Diskussionen um die Aktion der Norwegerinnen, die statt eines Bikinis lange Hosen im Endeffekt angehabt. Und das ist gegen die Regularien. Die IAF hat sie erst bestraft, jetzt rudert sie wieder zurück. Also, ähm, ja, ich denke einfach, ich glaube, wir müssen einfach jetzt mittlerweile mal sagen, dass einfach so Bemessungen, wie breit der Slip einer Frau beim, beim Beachhandball oder allgemeinem Sport sein darf, einfach... Ja, sowas von außer der Mode ist, dass man die Frauen einfach ja selbst bestimmen lassen sollte, was sie, womit sie, sie sich wohlfühlen im Endeffekt.
2: Ja, genau. Also generell, dass man, ja, dass man das halt bestraft, das war ja, ja. auch der große, der große Kritikpunkt, dass jede Spielerin äh, 150 Euro Strafe zahlen musste äh, und somit insgesamt 1.500 Euro für den Verband quasi dann, ja, äh, eingenommen wurden. Ähm, das ist natürlich, also, das, das halt nicht. Das ist absolut unverständlich. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also klar, wenn es Regularien gibt, okay, dann muss man auf jeden Fall an diese Regularien rangehen und vor allem die Sportlerinnen oder die Sportlerinnen in dem Fall mit einbeziehen, weil die müssen es halt dann tragen und sich wie du gesagt hast, einfach wohlfühlen. Ja. Und im Endeffekt ist es ja auch komplett egal, was da getragen wird eigentlich oder es sollte egal sein. Und ähm, also es sollte ja auch möglich sein, dass, äh, dass es quasi die eine unterschiedliche Länge gibt. Also wenn sich die eine in, einem, in einer längeren Hose wohler fühlt, dann ähm, kann sie das ja eigentlich, äh, wenn man mit normalem Menschenverstand daran geht, äh, sollte sie das ja machen dürfen. Und äh, ja, das sollte eigentlich gar nicht so ein großes Fass sein. Aber gut, jetzt haben sie es durch diese Strafen halt eben ja sehr, sehr schlecht einfach. Äh, damit sind sie schlecht damit umgegangen und äh, haben zu Recht Kritik bekommen. Ähm, also es wurde sogar natürlich jetzt auch passend zu den Olymp Olympischen Spielen äh, berichtet darüber. Im Moment eher negative Berichterstattung über den Handball. Aber gut, äh, Publicity, egal ob schlecht oder gut, ist es ist immer noch publicity. Aber naja, hoffen wir mal, dass, dass man da ja so ein bisschen den Menschenverstand wiederbekommt äh, beim Verband und sich da nochmal die Kleidervorschriften anguckt und anpasst vor allem.
1: Auf jeden Fall, da bin ich zu 100% bei dir. Das sollten alle Sportverbände tun, die solche Vorschriften haben. gibt es auch beim Beachvolleyball. Ich meine, die Turnerinnen machen es ja jetzt auch, die deutschen Turnerinnen, die jetzt ähm, nicht mehr, die einfach in langen Hosen turnen, turnen möchten, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Also gerade beim Turnen, da kann man schnell irgendwie was forschen und dann gibt es Einblicke, die man möglichst vermeiden möchte. Deswegen, ähm, Finde ich, wir sind, glaube ich, in einer Welt, wo man eigentlich das sagen sollte, dass jeder eigentlich das tragen sollte, was man wollte. Es gibt es natürlich leider nicht in jedem Land, aber ich finde, dass zumindest die Sportverbände dort ein Zeichen setzen sollten ähm, in ihrer Verantwortung, die sie im Endeffekt auch einnehmen und das einfach den Sportlerinnen und Sportlern freistellen. Bei Männern vielleicht noch, ist es noch einfacher, sage ich es mal so, bei Frauen schon, muss man dann schon einfach auch da diese Freiheit ihnen einfach geben, die sie gerne haben möchten. Und deswegen bin ich da definitiv für. Lasst uns zum Sportlichen wiederkommen und uns mit einigen Transfermeldungen beschäftigen und vielleicht mit der größten so ein bisschen anfangen. Und zwar, Tim, gibt es das Gerücht und es sieht sehr, sehr stark nach aus, was passieren wird, dass Kasper Mortensen von äh, FC Barcelona wechseln wird zum HSV Hamburg. Das ist schon wirklich eine große Überraschung, dass der HSV ihn wirklich bekommen soll. ist noch nicht fix, aber die Seite, die das gepostet hat, ist sehr, sehr gut informiert.
2: Genau, ja. Die die Instagram-Seite Handball-Leaks hat es gemeldet, gestern oder vorgestern, dass eben dieser Wechsel anstehen könnte oder schon fix ist und dadurch, dass sie eben auch eine sehr, sehr gute Trefferquote hatten in den letzten Monaten, kann man durchaus davon ausgehen, dass es das passiert? Und das wäre natürlich ein Monstertransfer für den HSV. Also, wenn man sich überlegt, Kaspar Mortensen, der ja auch 2015 für ein paar Monate schon in Hamburg gespielt hat, bevor, bevor es dann in die Insolvenz ging und er nach Hannover weiterzog bis 2018. Ähm, ja, also den zurückzuholen, natürlich, dann hat man Johannes Bitter zurückgeholt. Das ist schon eine ziemlich starke Truppe auch. Dazu ähm, mit einem Niklas Weller, den MVP der zweiten Liga, äh, live Tessier auf der Mitte, ist ein unfassbar talentierter Spieler. Ähm, jetzt hat man noch äh, Asad Vajulin geholt von den Eulen, ähm, der ja auch jetzt mittlerweile sehr erfahren ist und sich hier etabliert hat in der Bundesliga und auch immer wieder zu Aufsteigern geht und sie dann in der oder versucht in der Klasse zu halten mit seinen Toren. Ähm, hat der jetzt schon bei Eisenach, Lemgo und Ludwigshafen vor allem jetzt zuletzt gespielt. Also das sind alles sehr interessante Transfers, ähm, muss ich sagen. Und ja, das, das lässt natürlich hoffen und schon so ein bisschen, wieder so ein bisschen Europapokalgefühl in Hamburg aufleben. Ähm, wobei man da natürlich ganz ruhig bleiben muss. Und äh, ich glaube, man ist froh, wenn man sich erstmal jetzt die nächsten Jahre wieder in der Liga etabliert. Aber ja, sehr, sehr interessant, was die Hanseaten so machen
1: jeden Fall. Also da kann echt wirklich was, was Spannendes da zusammenwachsen. Also da bin ich wirklich richtig, richtig gespannt drauf, dass ähm, gerade, was man sich so einen schon in seiner ersten Saison zurück in der Bundesliga holen kann, spricht, glaube ich, dafür, dass man wirklich ein enorm gutes Netzwerk hat. Man hat ja, ich meine, Martin Schwalb und auch Jorgi Bitter, der jetzt zurückkommt. Das sind schon Leute, die natürlich auch Leute kennen und das hilft dann, glaube ich, einfach, um dann ja solche Top-Leute einfach an Land ziehen zu können und da äh, bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie sich im ersten Jahr schlagen. Es gibt wirklich einige junge Talente, wo ich wirklich sehr, sehr gespannt auf sind, wie sie in der Bundesliga schlagen werden. Ähm, kommen wir von jungen Talenten zu erfahrenen Recken, denn äh, die äh, Füchse Berlin haben sich einen erfahrenen Mann geholt und zwar haben sich den ehemaligen, Sp oder spanischen Nationalspieler ist ja immer noch durchaus Viran Moros geholt. 37 Jahre ist ja mittlerweile alt, aber trotzdem, Tim, eine absolute Topverpflichtung für die Füchse.
2: Absolut. Also, als ich das gesehen habe, dachte wir mir auch so, okay, das ist Ansage. stark. Und das ist, ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Und ich meine, die Füchse, also der Kader der Füchse ist ja auch wirklich sehr, sehr gut besetzt. Man hat es halt in der letzten Saison überhaupt nicht auf die Straße bekommen, beziehungsweise nur phasenweise ähm, das ist unfassbar viel, ähm, was da im Kader steckt. Also, ähm, auch, also man, man braucht ja gar nicht... Also, ein Hans Lindberg, ähm, nächsten erfahrenen Spieler, der ja gefühlt auch einfach nicht schlechter wird, sondern gefühlt nur noch besser und sicherer in seiner Torausbeute. Jetzt noch ein Viron Moros vor allem für die Abwehr dazu, dazu zu holen. Ähm, das ist ja, eine absolute Ansage. Ähm, erstmal für, für eine Saison jetzt. Ähm, mal schauen, er hat... also Allein drei Erfolge in der Champions League ist einer wirklich der erfolgreichsten Spieler der spanischen Geschichte ähm, mit 14 Meistertiteln in Spanien und Frankreich. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, ja, Respekt an die Füchse. Ähm, ist natürlich bei den Füchsen mh, so ein Transfer, finde ich, äh, hat trotzdem bei mir immer so ein bisschen, äh, wo ich mir... Äh, er weckt Gedanken in mir, wo ich mir so denke, okay, aber hieß es nicht vor nicht allzu langer Zeit noch, ja, wir müssen jetzt sparen und äh, wir haben ja, ja eher ein bisschen finanzielle Probleme und dann holt man sich einen Viran Moros und dann, also der wird jetzt auch nicht so wenig verdienen, denke ich mal. Also das ist schon immer so ein, so ein Ding, was bei den Füchsen auch sehr interessant zu beobachten ist, aber ich würde da jetzt Stefan Kretschmer als Sportdirektor einfach mal vertrauen, dass er da alles im Griff hat. Ähm, von daher... Ne, wirklich sehr, sehr gut. Soll jetzt Jakob Guyun, der ja den Verein verlassen hat, ersetzen. Und ja, so kann man Guyun natürlich auch mal ersetzen. Also, das ist schon ja, sehr, sehr stark.
1: Auf jeden Fall bekommen wir jetzt auch Bartosz Jaschka zurück, der ehemalige Regisseur der Füchse, der jetzt im Trainerstab ist, wenn ich es richtig äh, gesehen habe. Also, auch dann nochmal mal, noch ein erfahrener Mann noch mal dazu gekommen, der auch ja, schon viel gelebt hat, auch natürlich die Füchse enorm geprägt hat, und dazu beigetragen hat, dass sie wirklich dann auch äh, auf deutscher Ebene relevant geworden sind. Ähm, lass uns dann zu ja, etwas kleineren Namen kommen, in Anführungsstrichen, aber trotzdem eine Nationalspieler, denn die Ranecker-Löwen haben für spätestens Sommer 2022 einen neuen Kreislauf gefunden. Und zwar kommt ähm, vom äh, ja, slowenischen Topclub RK Cellje ähm, Christian Horsen.
2: Und man muss ja sagen, ähm, junge slowenische Talente von Celje, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Also der wird, denke ich mal, ähm, ja, sich entwickeln, gut entwickeln. Jetzt hat er dann wahrscheinlich noch ein Jahr in Celje, was ihm sicherlich helfen wird, auch im Europapokal nochmal Erfahrung zu sammeln. Ähm, hat jetzt bereits drei Saisons Champions League gespielt. Ähm, von daher, und sich auch, was die Torbeteiligung angeht, immer gesteigert von 14 auf 38 und jetzt 42. Also ähm, auch da ist eine gewisse Ent Entwicklung zu erkennen ähm, und ja, vor allem wenn man bedenkt, man hat ja sowieso mit äh, Janik Kohlbacher noch einen jungen äh, Kreisläufer davor ähm, ist das glaube ich schon ein ganz, ganz ordentlicher Backup dann, dem man, dem man dann auch Zeit geben kann, der nicht sofort funktionieren muss ähm, das ist denke ich mal dann auch sehr sehr wichtig und ja wird dann spätestens ab 2022 erstmal zwei Jahre bei den Löwen spielen und ja ähm, denke ich mal dann auch, mal schauen, vielleicht noch von Schmied äh, profitieren und wenn nicht, dann auf jeden Fall von Juri Knorr. Und ja, also die Löwen auch hier haben sich stellen sich gut auf für die Zukunft und ähm, arbeiten daran, dass man da so einen fließenden Übergang hat.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja, also das muss man mal Chance geben. Man sucht natürlich noch für dieses Jahr zu bekommen, aber das ist noch nicht genau sicher. Da geht es mit Sicherheit auch um, um Ablösesummen, die dort vielleicht gezahlt werden müssen. Ähm, aber spätestens 2022 ist er dann auf jeden Fall äh, in Mannheim. Weiteres Talent hat auch gewechselt und zwar einer der ja, Shooting-Stars für den einen oder anderen Mitziad Rookie of the, of the Year in der Molly handball bundesliga gewesen und zwar Hendrik Wagner wechselt spätestens, also wechselt nach Vertragsende 2022 von den Eulen Ludwigshafen nach der HSG Wetzlar und ja, Wagner letztes Jahr mit 173 Feldtoren, der drittbeste Torjäger von, aus dem Feld ist schon etwas, wo man sagen kann, da haben die Wetzlarer äh, mal wieder ja, ihren Ruf gut gemacht und ein junges deutsches Talent sichern können
2: und für ihn denke ich mal dann auch der, der passende nächste ja. Schritt ähm, wird sich da auch sehr gut weiterentwickeln können hat es wirklich überragend gemacht als Rechtshänder kann er wirklich das äh, ist ja auch eher selten auf allen drei Positionen im Rückraum eingesetzt werden ohne irgendeinen qualitativen ähm, Verlust also das was er da gemacht hat, er hat ja einen Großteil der Saison eben aufgrund der Personalsituation auf halb rechts gespielt und er hat es wirklich sehr sehr gut gemacht und ähm, 182 Treffer in der letzten Saison, jetzt erst 23 Jahre alt, also da ist immer noch auch einiges am Potenzial vorhanden, von daher ähm, ja sehr, sehr gute Verpflichtungen von Wetzlar ähm, sind, wie gesagt, dafür bekannt und ähm, auch das, denke ich mal, wahrscheinlich dann äh, der nächste Zwischenschritt, bevor es dann vielleicht für ihn sogar, wenn die Entwicklung so weitergeht, zu einem absoluten Top-Team äh, weitergeht, also das ist ähm, auch ein Spieler, den man definitiv beobachten sollte in, in den nächsten Jahren, auch wenn es jetzt mit den Eulen natürlich erstmal wieder in der zweiten Liga weitergeht, aber nichtsdestotrotz auch die kann man sich ja äh, bei Sportdeutschland TV auch angucken ähm, auf jeden Fall. in der nächsten Saison wieder, von daher im Auge behalten, auf jeden Fall.
1: Genau, auf jeden Fall im Auge behalten, spätestens 2022 sehen wir dann wieder auf der großen Bühne in der ersten Bundesliga und dann schauen wir mal, inwieweit er dann bei Wetzlar den nächsten Schritt machen kann und dann wirklich vielleicht wie andere Leute, die es ja auch über Wetzlar geschafft haben, dann zu großen top in Deutschland zu kommen und dann ja vielleicht sogar einer der Besten auf seiner Position zu werden. Lass uns zum Abschluss dann nochmal auf einen ganz, ganz erfahrenen Mann kommen, denn Jonas Kählmann, wir kennen ihn alle, 40 Jahre ist er mittlerweile alt, wechselt nochmal für seine Saison und geht nach Benfica-Lissabon, dem
2: ja, ähm, interessanter Schritt. Ähm, es wurde die letzten Tage schon gemunkelt ähm, und geteased von ihm selber auch auf Instagram, wo er dann äh, so ein Soon-Emoji hatte mit der portugiesischen Flagge dahinter. Und ähm, ja, es ist eine absolute Legende. Ähm, ist äh, seit ja, Jahrzehnten fast schon äh, Profi und ähm, ja, zuletzt sieben Jahre bei Pick Shagget wurde jetzt oder geht als Legende des Vereins wurde ungarischer Meister mit dem mit dem Club also ähm, für ihn also ist ja auch ein sehr äh, ja es ist ja sehr ungewöhnlich dass er mit seiner Körpergröße von zwei Metern ähm, auf links außen spielt das ja. ist natürlich etwas was man sehr 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 selten sieht und aber er macht sehr überragend von daher und seit Jahren überragend für äh, Benfica ne, ein guter guter Mann äh, eine gute Verpflichtung und von der Erfahrung können die Spieler drumherum natürlich auch profitieren und äh, sich dementsprechend weiterentwickeln. Auch das ist ja wirklich ähm, auch eine Sache. Wie gesagt, der portugiesische Handball hat sich sehr gut weiterentwickelt, ist immer noch Potenzial da. Von daher, da hilft es natürlich, dass man dann solche Spieler dann in die Liga holt. Und ähm, ja, für Win-Win eigentlich für beide Seiten, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall Win-Win für beide Seiten. Es ähm, ist mit Sicherheit nochmal ein sehr, sehr erfahrener Mann, der den Jungen auf Spielen auf jeden Fall helfen kann. Und... Ähm ja, bin ich mal sehr gespannt, was er dann seinen äh, alten Tagen dann noch machen kann. Das mit sich auch nochmal für einen ganz schön den portugiesischen Handball, den Tim und ich ja so lieben, ähm, nochmal ein bisschen zu pushen, und noch ein bisschen Aufmerksamkeit für zu sorgen. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unserer langen Ausgabe gekommen. Ähm, uns wird es jetzt wie in Olympia natürlich regelmäßiger geben, denn wir wollen euch natürlich immer wieder up-to-date behalten über die aktuellsten Entwicklungen ähm, ja, vom Tage, möglichst ähm, von Männern und Frauen. Wir hoffen, dass sie das jeweils natürlich hinbekommen. Ähm, auf jeden Fall solltet ihr uns daher folgen, ähm, bei Twitter jeweils mit, ähm. Es, angesprochen und 56 bei mir und Tim -23, Tim_23 Detmar23 beim Tim. Ähm, dort uns folgen, dort gibt es natürlich immer die aktuellste Entwicklung zu beobachten, die neueste Folge. Uns unbedingt abonnieren, wenn es sich sowieso schon getan hat über den Podcatcher eurer Wahl. Spotify, iTunes, wie auch immer und auch gerne auch mal eine Rezensionen lassen bei iTunes natürlich gerne fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik. was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, sind da sehr offen für euer Feedback und auch eure Anregungen, die ihr an uns habt und ähm, ja, dann wünschen wir euch ein spannendes Olympiaturnier, ähm, wen viel Schlaf bzw. wenig Schlaf, weil es läuft ja alles nachts, dann können wir nicht viel schlafen, also müssen wir quasi tagsüber dann schlafen und ähm, sind sehr, sehr gespannt, wie unsere Tipps auf, äh, aussehen werden, wer am Ende von uns richtig hat ich werde auf jeden Fall ähm, das sehr genau beobachten wer am Ende der Richtige ist und wir wissen ja, unsere Tipps gehen gerne mal in die falsche Richtung. Deswegen hoffen wir mal, dass wir diesmal ein bisschen besser legen und ähm, uns dann, ja, dann am Ende dann des Turniers freuen, wer am Ende siegreich ist. Und dann bis dahin wünsche ich euch alles Gute und dann gibt es uns die Tage wieder hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.